0: 一直流传着关于人猿的传说。印第安人称人猿为恶魔猿。世界上到底有没有这种恶魔猿呢？五十多年前，三十岁的瑞典人阿尔贝特告别双亲，只身来到加拿大，在一处淘金者发掘过的废金矿附近，他遇到了真正的恶魔猿。那天，阿尔贝特打到一头鹿，于是他就在西边架起锅灶，燃起篝火，吃完了饭，便钻进睡袋，早早进入了梦乡。第二天早上醒来，他不禁傻了眼，一切都被弄得乱七八糟，篝火被踩灭了，罐头被踢翻了，挂着的裤子被翻的里面朝外。他连忙跑到西边。看到他昨天晚上绑在石头上的鹿肉已经不翼而飞，阿尔贝特在地上发现了几个大脚印，这脚印极像印第安人的鹿皮靴印，但是本地印第安人很少，如果不是印第安人，又是谁呢？阿尔贝特百思不得其解。当天晚上，天黑以后刮起了风。阿尔贝特反复告诫自己，别睡着，千万别睡着，一定要抓到小偷。可是白天太辛苦了，一会儿他就睡着了。一阵猛烈的震动声把他从睡梦中摇醒，阿尔贝特发现自己被裹在睡袋里移动，他感到周身被挤得难受，四面漆黑一片，只听得到。那人沉重而急促的呼吸声，是谁背着自己？阿尔贝特想，难道真是印第安人所说的高山巨人，野生多毛的恶魔猿？他想割破睡袋，但那人马上察觉到了，把他牢牢的钳住。幸好睡袋口并没有完全封住，因此还能勉强呼吸。可是。他被弄得不能挪动半分，脚也抽搐的厉害。阿尔贝特想，背他的人肯定没有恶意，要不然早就打死他了。好在步枪还在手中，心里不由踏实了几分。这时，阿尔贝特感觉到自己着了地，他趁机动了动手，动了动脚，转一下身子，可是。睡袋猛地被扭转了一百八十度，狠狠的砸在坚硬的泥地上。带稿松开了，阿尔贝特向一块没有生命的木头滚了出来。他忍着剧痛，贪婪着呼吸着新鲜空气。黎明前，周围漆黑一片，但他仍然感觉得到面前站着一个高大的生物。从呼吸声发出的部位可以知道。他比自己要高得多。阿尔贝特从睡袋中摸到了藏着的那把靴子，活动了一下手脚，隐隐约约看到了站在面前的一个长毛的动物。他鼓足勇气咳嗽了一声，跟他打招呼，但回答的却是一声含糊不清的“嘟噜”声，那声音极像火鸡的叫声。天渐渐亮了，阿尔贝特终于能看清楚带着呆板表情向自己逼近的动物了。这是一个长着棕色长毛、眼睛很小的人员，看得出他是一家之长。这家子连他共有四名成员，最高的达两米多。恶魔猿原来就是这副模样，阿尔贝特恍然大悟。人员们开始啧啧哇哇的讨论起来，讨论的核心看来是如何处理阿尔贝特。看样子，熊人员想放掉阿尔贝特，但夫人坚决不同意，因此讨论了半天也没个结果，弄得不欢而散。人员们很快就消失在石壁的后面。阿尔贝特冷静下来。他在睡袋里找到了少量的粮食、步枪、子弹和罗盘。起初，他想依靠罗盘摆脱人员，但周围是难以逾越的绝壁，而下面呢，很可能是广阔的水域。阿尔贝特拿着望远镜上的树，仔细瞭望周围。他看到了雌人员跑出山洞，到大河边去饮水。而后不慌不忙的用强有力的白牙津津有味的嚼起树枝来。是时候了，他迅速的朝绝壁底下的山洞里钻，想从透光处脱身。不料，正在这时，他听到了背后的怒吼声，接着便感到一阵剧烈的震荡，像一个婴儿那样被抛了出去。阿尔贝特。被摔懵了，他从地上爬起来，朝后望去，却什么也没有发现。很远的地方，树枝微微动了几下，一切又归于平静。他简直难以相信自己的眼睛，难道世界上真有来无踪、去无影的恶魔园？想到这个恶魔园有可能还躲在附近，阿尔贝特不寒而栗。于是，他决定暂时和人员搞好关系，然后再伺机逃跑。第二天，他装出若无其事的样子，坐在睡袋上假睡。过了好长一段时间，见人员放松了对他的注意，就装模作样的从地上捡起一只干瘪的浆果，放入口中咀嚼，然后躲进睡袋。取出望远镜，偷偷的反复观察眼前的石壁。在东面陡壁中间，他发现了一块突出的岩石。那岩石足足有三米长，是人员们睡觉的地方。这个时候，一个人员正舒服的躺在那用雪松树皮和干苔藓铺,铺成的草铺上，用皎洁的目光盯着他看。阿尔贝特爬出了睡袋，俯身用空罐舀了些泉水，架在酒精炉上煮起了咖啡。他装作漫不经心的样子，回过身来看到几个陌生人员坐在地上，好奇的打量着他。他走到哪里，人员就像青蛙一样蹦到那里。一会儿，人员们又对阿尔贝特的光脚鸭子发生了兴趣，不时搔搔自己的脚。再看看阿尔贝特的脚，阿尔贝特不由得也朝他们的大脚多看了几眼。咦，多么眼熟的大脚！踩出的脚印真像印第安人鹿皮靴踏出的痕迹。他突然想起废金矿附近的大脚印。一个年轻的人员带着强烈的好奇心，看着篝火上煮着的香气四溢的咖啡。不由得拼命吸动着鼻子，贪婪的闻着。后来，为了过瘾，他干脆用拳头朝鼻子猛捶。阿尔贝特见状，心生一计，他从睡袋里掏出一只盛过焖肉的空罐头，呼的扔给那年轻的人员。砰的一声，罐头在地上跳了一下，滚了起来。人员眼明手快，一把抓了过去。放在鼻子底下狂嗅，为了让人员进一步去除戒心，他从容不迫地品尝起咖啡来。这样一来，又引起人员的好奇，他们纷纷握紧拳头，模仿着朝口中猛灌想象中的咖啡。这时候，阿尔贝特又从兜里掏出鼻烟盒，用指甲抠开盖子。将所剩不多的鼻烟连盒子一起扔给了一个年轻的词人员。这个词人员看都没看，就匆匆塞进嘴巴，手脚并用向石壁上爬去。到中途，他又停了下来，掏出了鼻烟盒，像举奖杯那样高举着它，继续向上攀登。一会儿就不见了。两个年轻词人员坐到阿尔贝特旁边，远处一个人员在用嫩枝挖着什么，似乎在表明准备同他和解。探索古代文明，寻找失去的世界。罐头，全都分给被俘的伙的人员，自己只留了三个面包，四个肉罐头，一个鱼罐头和一个鼻烟盒。他用一枚钉子撬开了鼻烟盒，取烟点火，向人员们做示范。人员们眼睛一眨不眨的盯着他看，阿尔贝特抠出一点鼻烟送给人员，让他们也试着点火，不想被另一个老人员劈手抢了过去，想也不想就一咕噜吞下肚，然后舔了舔嘴唇，露出满足的笑容。阿尔贝特心中暗喜，他只觉得心脏在胸腔里狂跳。他抑制着激动的情绪，拄着身旁的步枪，目不转睛的盯着那老人员，期待着事态的发展。好长一会儿，老人员的目光才变得迟钝起来，抱着头，显出痛苦不堪的样子，嘴里还发出可怕的叫声。阿尔贝特紧张的盯着他，心想：千万别过来，过来我就开枪。可人员看都没朝他看一眼，只顾低头猛喝沟里的污水。此时不早，更待何时？他迅速的把所有东西全都装进睡袋，汤水进入滴水的山洞，因为只有从这才能找到出路。几个雌人员见状尖叫着逃走了，洞里只剩下那个在地上打滚的老人员。尔贝特哗哗的汤水朝前走，洞中越来越亮，眼看曙光就在前面。不料，就在这时，却钻出一个眼睛喷火的雌人员。尔贝特毫不示弱，他用步枪通条拼命捅那人员，人员只好灰溜溜的逃走了。等尔贝特手脚并用爬出山洞时，他已经成了一个衣衫褴褛、不折不扣的泥人。他辨不清方向，不顾一切的往前疾跑。皮鞋进水了，干脆脱了；衣服粘在身上不舒服，甩了再说。为此，他几乎扔掉了所有的东西。天亮以前，他病倒了，人发烧，脚乏力。然而，一股求生的欲望支撑着他继续往前走。直到听到了巨木鸡的声音，他这才放心，自己真的得救了。阿尔卑特的遭遇引起了人们的普遍关注，围绕着北美洲到底有没有人猿这个问题，科学家们展开了激烈的讨论。然而，谁都没有确凿的证据说服对方。正在这时，又有发现人员的消息传来。一九五一年十月，当地一位精于伐木和狩猎的美国摄影师伊凡，在美国的加利福尼亚州发现了几个不可思议的大脚印。那一年，伊凡来到加利福尼亚州北部的死马山地区，在山顶上，他找到了几个长约三十七厘米的大脚印。谁长着这么大的脚？不是人猿又是谁？伊凡终于相信世界上还存在某种人类所不了解的神秘生物。从此以后，他就决心要找到这种生物，并拍下他们的照片。一九五八年，伊凡进入内华达州白山打猎，一天，他亲眼看见。五百米外的灌木丛中出现了一个黑色的类人动物，由于害怕，他不敢靠得太近，只好在远处用摄像机偷偷拍下怪物的尊容，但终因为光线太暗，形象模糊，而使照片失去了应有的价值。为了更快的拍摄到有价值的照片。伊凡深入山区，向当地印第安土著请教，很快掌握了这种类人动物的活动规律。一九七零年十月，他听说克尔维尔有一个跛足人员被汽车撞伤，就快速赶往出事地点，恰好看见受伤的人员爬起身，跌跌撞撞逃进丛林，于是他马上按下快门。皇天不负有心人。1 9 7 2年，他终于又在加利福尼亚州的雪地里拍下一个高个子人员的照片。1977年4月12号，这是一个令伊凡和他的妻子佩吉高兴一辈子的日子。那天，他俩正在加利福尼亚的夏斯塔纳附近考察，突然。一个人员向他们猛扑过来，在这危险的关头，伊凡只好扣动步枪扳机，打伤人员的头部和肩膀。受伤的人员痛苦的呻吟着，在地上翻滚。佩吉一口气拍完了一卷胶卷。这时，那人员瘸着腿，忍痛逃进了灌木丛。伊凡夫妇追到灌木丛边，继续拍摄。可人员猛地扭转身，朝他们吹胡子瞪眼睛，头顶上的长毛根根竖起，索索抖动，现出极端愤怒的样子。两人见了，只得作罢。几天以后，伊范在当地的沼泽地中利用望远镜又发现了一个人员，那个人员因蚊子的叮咬，不断拍打着身子。为了止痒，他又弯腰捧起水塘中的水，朝自己身上泼去。此情此景很像人类在弯腰沐浴，当然，这些珍贵的镜头也都被摄录了下来。1984年3月的一个夜晚，伊凡和妻子正在美国加利福尼亚州北部营地露宿，当时。天上繁星点点，周围洋溢着一股神秘的气氛。为了御寒，同时也为了防备野兽，他俩在林间空地燃起了一堆篝火。熊熊的火光映红了伊凡和佩吉的脸庞，也映红了周围原先看似狰狞可怕的树木。四周静极了。只听到燃烧的枯枝发出噼噼啪啪,啪啪的声音。突然，不远处的矮树丛中传出一阵模糊不清的嘟囔声，嘟囔声慢慢转成哼哼声。伊凡和裴寂回头一看，嚯、哦，一个雌性人员正咧开嘴朝他们傻笑呢。夫妻俩赶忙摁动快门，拍下了难得一见的镜头。伊凡夫妇的作品已由美国精益事业公司改编成一部有关北美人员的大型纪录片。这部纪录片的公开放映，在科学界引起了轩然大波。北美到底有没有人员？到目前为止，人们的意见并未统一。赞成者认为。伊凡的照片清晰可靠，是从各个不同角度和距离拍摄的真实纪录片。这部片子清楚的拍出了人员的各个部位，以及因不同季节而表现出来的不同长度和颜色的毛发。从影片我们可以知道，伊凡发现的是一种进化程度高于猩猩、低于人类的直立行走的动物。他极有可能是一种粗壮南方古猿，他们与阿尔卑特遇上的恶魔猿很可能是同一类动物。反对者则认为，伊凡很可能把猴子或狗熊当成了人猿。更有人指责说，是伊凡将电影的特技摄影技术引入了纪录片的设置。到底谁的话更正确些呢？到目前为止，还没有人能够回答。您现在收听的是《千古奇观》。被雷电跟踪的人。是雷电有记忆，亦或按我们中国人的观点来说，犯下了滔天罪行。总之，他一直被雷电跟踪着。美国的佩戴焦巴尔松自幼就曾受过雷击，虽然他当时幸免于难。但从那时以后，他的住宅受到了三次雷击，特别是1957年的第三次雷击，还把他的家烧得荡然无存。佩代长大以后，跟一位名叫亚尼斯特·巴达松的男士结了婚。婚后，在美国密西西比州的乡镇温班扎尔安家。这时，雷神再度光临，三年内。把他们的家连续轰炸了四次。最近发生在他们家的一次落雷所产生的电光，雷雨时浮于空中的球形电光，使邻居也蒙受了灾难。发生在今年的那次雷击最为恐怖。当巴达松夫妇在庭院里包豆荚时，突然狂风大作，雷雨交加。数分钟后，震耳欲聋的雷暴声巨响，震撼了房屋。只见室内被雷击成一片焦黑。当他俩跑出去走廊的时候，发现庭院的植物及抽水泵全都受到雷击的痕迹。家犬被击死，受到雷击的地面留下了一条一米深的长沟。一个人一生中竟遭八次雷击。这可真是令人费解。